0: In der Nacht zum 22. April 2016 werden endlich amtliche Stellen auf das Horrorhaus in Höxter-Bosseborn aufmerksam und erfahren nach und nach, was sich dort in den vergangenen fünfeinhalb Jahren zugetragen hat und was das Paar auch in den elf Jahren davor außerhalb von Höxter sich selbst und anderen Frauen an Gewalt zugefügt hat.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette. Seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Jahrelang hat ein Paar im sogenannten Horrorhaus in Höxter Frauen gequält und gedemütigt. Zwei von ihnen sogar bis zum Tod. Weil der Fall so umfangreich ist, teilen wir ihnen zwei Folgen auf. Was genau im Horrorhaus in Höxter passiert ist und was die Täter, Angelika und Wilfried W. überhaupt dazu gebracht hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan wir bekommen manchmal von Hörerinnen und Hörern die Rückmeldung, dass sie den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn sie unseren Podcast hören. Aber das sind ja Einzelfälle, über die wir berichten. Oder ist die Welt wirklich so schlecht?
0: Nein, so schlecht ist sie nicht und ich hoffe, das Gefühl der Unsicherheit entsteht auch nicht nur beim Hören unseres Podcasts, sondern eher bei der Aufarbeitung schlechter Nachrichten in anderen Medien. Also tatsächlich, betonen wir ja oft, leben wir in einer friedlichen Gesellschaft und Der Großteil von uns erfährt ja zum Glück in seinem Leben am eigenen Leib keine Kriminalität, keine Gewalt. Umfragen zeigen zwar, dass viele Menschen in Deutschland fürchten, irgendwann einmal Opfer von Gewalt zu werden. Aber das, glaube ich, hängt eher mit der Berichterstattung in den Medien zusammen, in der die Gewalt überproportional betont wird. Als Hort der Gewaltfreiheit und Oase der Sicherheit gilt vielen das Land, das Dorf. Hier lässt es sich leben, Kriminalität, das ist eben was für Großstädte. Und dann rückt schlagartig das Horrorhaus von Höxter ins Bewusstsein. Schauplatz eines fast unvorstellbaren Ausbruchs der Gewalt gegen Menschen in einer dörflichen Gemeinschaft von wenigen hundert Einwohnern. Einer Gemeinschaft, in der eigentlich jeder über jeden Bescheid weiß und in der angeblich niemandem diese menschenverachtenden Verbrechen aufgefallen sind. Also ich muss sagen, bei der Recherche zu diesem Thema, als ich mich da beschäftigt habe, da war ich also auch wirklich geschockt über das Ausmaß dieser Gewalt. Vergegenwärtigen wir uns das mal höchster zählt gerade mal 30.000 Einwohner. Sie ist die östlichste Stadt Nordrhein-Westfalens. Sie grenzt im Osten an Niedersachsen, im Westen an Paderborn. Sie beherbergt ein Weltkulturerbe, das Kloster Corvey. Eine 1200 Jahre alte Benediktinerabtei an der Weser. Das Horrorhaus steht nicht direkt in Höxter, sondern in einem Ortsteil, der Bosseborn heißt. Im Jahre 1887 beträgt dort die Zahl der Einwohner 518. Aktuell wird sie mit 515 angegeben. Es scheint sich also in mehr als 100 Jahren nicht viel zu ändern in Höxter-Bosseborn. Und In diesem Dorf lag das Horrorhaus. Nicht abgelegen und versteckt, sondern mittendrin neben Nachbarhäusern. Ich
1: war noch nie in Höxter, warst du schon mal da?
0: Oh ja, Anfang der 1960er Jahre, da war ich etwa vier Jahre alt und ging auf jeden Fall noch nicht zur Schule. Da machten wir Urlaub in Höxter, Ferien auf dem Bauernhof. So hieß damals kein Trend, sondern das war wohl eher den finanziellen Verhältnissen geschuldet. Meine Eltern mit vier Kindern, da werden ein Hotel oder eine Pension wohl zu teuer gewesen sein.
1: Aber Kinder finden Ferien auf dem Bauernhof doch bestimmt auch viel aufregender als im Hotel. Oder wie fandest du das?
0: Also ich bin das jüngste Kind der Benjamin und ich muss zugeben, dass ich eigene Erinnerung an diesen Urlaub auf dem Bauernhof gar nicht habe. Die fehlen mir. Aber ein bisschen ist da, weil es gibt ein paar Fotos, kleine Schwarz-Weiß-Bilder, weil größere Abzüge vielleicht auch noch in Farbe Hätten den familiären Etat ja noch mehr belastet. Das versteht ja in heutigen Smartphone-Zeiten wahrscheinlich kein jüngerer Raum, aber Fotoabzüge war damals schon finanziell ein Thema. Die Bilder zeigen eine Idylle: mich in Badehose und mit einer Plastiksonnenbrille auf der Nase beim Streicheln einer Katze. Ein anderes lichtet meine drei Eltern, Geschwister auf dem Rücken eines Pferdes ab. Auf einem weiteren Bild halten sie auch mich dort oben fest. Wahrscheinlich hatte ich gequengelt damit sie mich mitmachen ließen. Gedanken an diesen Urlaub kamen in mir hoch, als ich 2016 erstmals von dem Martyrium vieler Frauen im Horrorhaus von Höxter gehört hatte. Die Bilder des Schreckens, die in meinem Kopf entstanden, sie passten einfach nicht zu den Bildern des Höxter-Urlaubes, nicht zu der Erinnerung an eine idyllische und harmonische Zeit mit der Familie, einer Erinnerung, die zugegeben nur aus vier Fotos und Erzählung gespeist wird und dann gibt es zwei weitere Fotos sie stehen für den Horror in Höchster die Aufnahmen der beiden angeklagten im Paderborner Gerichtssaal Porträtaufnahmen die eine zeigt Angelika W 47 Jahre alt ihre Frisur mit dem sorry Potschnitt mag dem Knasteigenen Friseur geschuldet sein oft sind es ja Mithäftlinge die anderen die Haare schneiden aber das grobschlächtige Gesicht lässt fragen wie eine solch schlicht wirkende Frau zu einem derartig vielschichtigen Sadismus in der Lage war. Es muss etwas hinter ihrer Fassade verborgen sein. Vieles stimmt bei ihr nicht mit dem äußeren Eindruck überein. Übrigens auch ihr Intelligenzquotient von 120, der deutlich über dem Durchschnitt liegt.
1: Und wie sieht Wilfried aus?
0: Ja, das andere Foto zeigt ihn, 46 Jahre alt ist er. Er lächelt ganz freundlich in die Linse. Ein kurzgeschorener Vollbart umrahmt sein rundes Gesicht. Es gibt auch andere Aufnahmen von ihm, nicht ganz so gefällig, aber dieses eine Bild erklärt vielleicht, warum er bei Frauen zunächst gut ankommt. Und es offenbart auf keinen Fall, dass Wilfried W. bei einem Intelligenzquotienten von 59 als schwachsinnig gilt.
1: Was weiß man denn über den Charakter der Täter? Was sind Angelika und Wilfried W. für Menschen?
0: Die ja, auf jeden Fall Menschen, denen die Hemmschwelle fehlt, so dass sie anderen Menschen Leid zufügen. Die bereit waren, andere zu quälen und zu erniedrigen. Die kein Mitleid empfanden, wenn sie die Schreie ihrer Opfer hörten, die schmerzverzerrten Gesichter sahen. Menschen, Täter, denen jegliche Scham fehlte. Wilfried W. kommt am 25. Mai 1970 zur Welt, mitten im Ruhrgebiet, in Bochum. Die Großstadt zählt damals rund 350.000 Einwohner. Sie war Anfang der 1960er Jahre die erste Stadt im Pott mit einer Uni, der Ruhr-Universität Bochum. In der Spitze studieren dort rund 40.000 junge Menschen. Bochum hat früh auf den Strukturwandel reagiert. Auf dem Gelände einer stillgelegten Zeche entstand ebenfalls in den 1960er Jahren ein Opelwerk mit 20.000 Beschäftigten. Das ist also die frühe Lebenserfahrung des Wilfried W. hier, Wächst er auf, nach außen wirkt die Familie intakt. Der Vater arbeitet bei der Bahn, er ist Verwaltungsbeamter. Auch die Mutter geht einer Arbeit nach als Krankenschwester im Bergmannshall. einem Krankenhaus kümmert sie sich um die Patienten. Daneben ist sie verantwortlich für die Erziehung von Wilfried und seiner jüngeren Schwester. Wilfried besucht einen Kindergarten und dann eine Grundschule Mit, mit zehn Jahren kommt er zu einer Förderschule die damals noch Hilfs- oder Sonderschule genannt wird. Ihm fällt das Lesen und Schreiben schwer. Der Begriff Legasthenie ist damals noch nicht weit verbreitet. Durch zielten Fördermaßnahmen wird auch sein niedriger Intelligenzquotient im Wege gestanden haben. Aber das Leben in dieser Familie ist aus ganz anderen Gründen eine Qual.
1: Warum denn eine Qual?
0: Ja, es entspricht eben nicht dieser bürgerlichen Fassade, denn der Vater trinkt, er schlägt in diesem Zustand Frau und Kinder. Der Beamte betrügt zudem Wilfrieds Mutter mit anderen Frauen und Ende 1981 trennt das Ehepaar sich endgültig. Wilfrieds Mutter zieht mit den beiden Kindern zu ihrem neuen Lebensgefährten. Es ist wieder der falsche Mann. Vier Jahre hält sie es trotzdem aus bei ihm. In dieser Zeit wird Wilfried nach eigenen Worten sexuell missbraucht. Der neue Freund unterhält auch sexuelle Verhältnisse mit anderen Frauen. 1986 zieht die Mutter mit Wilfried und der Tochter zu einem Bauern in Bad Springer. Er ist ihr neuer Lebensgefährte. 16 Jahre alt ist Wilfried weh in dieser Phase mitten in der Pubertät. Die Sonderschule hat er in diesem Jahr ohne Abschluss nach der siebten oder achten Klasse verlassen, nachdem er mehrfach sitzen geblieben war.
1: Und was macht er dann ohne Schulabschluss?
0: Er hilft zunächst auf dem Hof des neuen Lebensgefährten seiner Mutter aus. Er beginnt auch eine Ausbildung zum Landwirt, da scheitert er aber schnell. Mit 18 Jahren arbeitet er fest als Waldarbeiter, dann im Straßenbau. Aber auch hier fehlt ihm jeder Erfolg. Das Auftragen der Asphaltdecke gelingt ihm nicht fehlerfrei, sodass die Firma ihn die Gullis reinigen lässt. Als 23-Jähriger, es ist jetzt 1993, verdingt er sich bei den in Ostwestfalen stationierten britischen Streitkräften. Mal kümmert er sich dort um die Hunde, mal hilft er in der Küche. Auch das gibt er auf, denn mittlerweile hat er eine Freundin und die beschwert sich, dass er so oft weg ist, so oft bei der Arbeit. Und so lebt er seit 1994 von der Sozialhilfe. In der Gegenwart von Frauen fühlt er sich wohl. Er gibt regelmäßig in Zeitungen Partnerschaftsinserate auf, auch wenn er gerade in einer festen Beziehung lebt.
1: Und später lernt Wilfried dann ja Angelika kennen. Was weiß man über sie?
0: Ja, in der Tat, dieses Horrorhaus in Höxter besteht eben nicht nur aus einem grausam agierenden Mann. Da gehört auch Angelika W. dazu. Sie ist am 21. Januar 1969 in Herford geboren und damit etwas mehr als ein Jahr älter als ihr späterer Ehemann Wilfried. Sie wächst in Lockhausen auf dem Bauernhof ihrer Eltern auf. Es ist eine überschaubare Welt in Ostwestfalen. Der Stadtteil von Bad Uflen zählt gerade mal 3000 Einwohner und bildet im Westen eine Grenze mit Herford und Bielefeld. Die Familie, Angelika hat noch eine drei Jahre jüngere Schwester, kommt soeben zurecht. Der Hof erwirft nicht viel ab, die Mutter kümmert sich um die Buchhaltung, der Vater ist herzkrank und schafft nicht mehr alle nötigen körperlichen Arbeiten. So hilft Angelika früh mit, mistet die Stelle aus. Sie weiß anzupacken. Sie gilt als freundlich, hat eine schnelle Auffassungsgabe. Kein Wunder, beim IQ von 120. Tierlieb ist, sie hat mehrere Katzen. Mit Menschen hat sie es nicht so. Sie pflegt keine näheren Kontakte zu Mitschülern auf der Grundschule. Ihre Welt ist der elterliche Hof. Sie hat eine Realschule besucht und dort keine Schwierigkeiten mit den Noten gehabt. Menschlich ist es weiter schwierig. Kontakt hat sie wenig. Sie ist dick, wird gemobbt, erzählt sie später. 1986 verlässt sie die Schule mit einem Abschluss, der ihr den Weg zum Abitur ermöglicht hätte, aber sie Will das nicht, sie arbeitet weiter auf dem Hof. Im Abitur sehen ihre Eltern keinen Sinn. Eine Berufsausbildung, die soll sie natürlich machen. Sie fängt deshalb in einem Gartenbaubetrieb an. Sie schafft die Ausbildung als Gärtnerin, arbeitet etwa zehn Jahre lang in diesem Unternehmen. Sie ist so gut, dass sie Anfang 1997 von den Eigentümern gefragt wird, ob sie die Leitung des Betriebes übernehmen wolle. Und macht sie das? Nein, sie lehnt ab, nachdem sie eine kurze Bedenkzeit erbeten hatte. Warum sie abgelehnt hat, ist Spekulation. Vielleicht scheut sie die Auseinandersetzung mit dem Sohn des Chefs, der nach ihrer Ablehnung den Betrieb übernimmt. Oder sie scheut die Verantwortung, weil sie weiterhin auf dem elterlichen Hof gebraucht wird. Der Gesundheitszustand ihres Vaters, der hatte sich nämlich in dieser Zeit auch verschlechtert. 1997 stirbt er. Darunter leidet sie stark. Sie ist ein echtes Papakind. Zu Mutter und Schwester hat sie ein eher distanziertes Verhältnis. Mit Männern hat Angelika kein Glück. In dem Gartenbaubetrieb lernt sie 1995 ihren ersten Freund kennen. 26 Jahre alt ist sie. Sie schläft mit ihm. Die gesamte Beziehung muss aber heimlich geschehen. Niemand darf Verdacht schöpfen, denn der Mann, ein irakischer Asylbewerber, ist verheiratet. Er ist angestellt in dem Gartenbaubetrieb und denkt gar nicht daran, für Angelika seine Ehe aufzugeben. Er betrügt nicht nur seine Ehefrau, er betrügt auch Angelika. Irgendwann bittet er sie nämlich, ihm 5000 Mark zu leihen, weil er einer angeblich kranken Verwandten helfen muss. Angelika vertraut ihm, aber nachdem sie ihm das Geld gegeben hat, macht er Schluss mit ihr. Das Geld sieht sie nicht wieder. Eigentlich dürfte ihr dieses Erlebnis mit einem Mann gereicht haben, aber ihre Mutter drängt sie, einen Partner zu suchen, denn sie will für den Hof einen männlichen Nachfolger für ihren verstorbenen Ehemann. Also gibt Angelika ab Februar 1997, nachdem ihr Vater gestorben war, in Zeitungen Partnerschaftsinserate auf.
1: Genauso wie Wilfried.
0: Genau, aber sie hat so gut wie keinen Erfolg. Dennoch findet sie nach einiger Zeit ihr vermeintliches Glück, als sie auf eine Partnerschaftsannonce von Wilfried W. antwortet. Am 17. Januar 1999 lernt sie sich kennen. Sie ist knapp 30, er noch 28. Später wird sie mal sagen, sie habe ihn sehr gemocht. Tatsächlich war er das Unglück ihres Lebens, ihr Verhängnis und das Verhängnis der späteren Opfer. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens im Jahre 1999 hat Wilfried Weber bereits eine strafrechtliche Vorgeschichte. Hintergrund ist bei der bis dahin härtesten seiner Strafen eine mehr als problematische Beziehungssituation. Am 28. August 1995 wird er vom Amtsgericht Paderborn zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Was hat er denn gemacht? Nachgewiesen werden ihm mit dem Urteil sieben Körperverletzungen und eine Freiheitsberaubung. Opfer ist immer seine erste Ehefrau. Die Geschichte beginnt schon vier Jahre vor diesem Urteil. 1991 hatte er damals 21-Jährige eine Beziehung mit einer Frau begonnen. 17 Jahre ist sie damals alt. Die beiden verstanden sich gut. 1995 kam ein gemeinsames Kind zur Welt. Etwas mehr als ein Jahr zuvor hatte die Frau sich allerdings von ihm getrennt, weil sie wegen seiner Arbeitslosigkeit keine Zukunft in dieser Liebe sah. Das Baby belegt, dass sie aber weiterhin sexuell verkehrten. Zeitgleich mit der Trennung im März 1994 hatte er mit einer anderen Frau, die auf einen seiner vielen Partnerschaftsinserate geantwortet hatte, eine neue Beziehung begonnen. Sie ist 23 Jahre alt, ein Jahr jünger als Wilfried und zieht mit ihm zusammen. Sie hält es auch aus, dass zu seiner Freizeitgestaltung Boxkämpfe mit der Partnerin gehören. Beide ziehen sich Boxhandschuhe an. Er schlägt als körperlich überlegener Mann natürlich fester zu. Verursacht viele blaue Flecken bei ihr. Wenn sie das einseitige Spiel beenden will, dann haut er umso heftiger zu. Sie ist ihm deshalb nicht böse. Nicht? Nein. Sie hat ja eine Begründung dafür, denn sie weiß, dass gegen ihn ein Strafverfahren läuft. Es geht um Fahren ohne Führerschein und soll in Kürze vor Gericht verhandelt werden. Weil er 1994 bereits auf viele Vorstrafen wegen kleinerer Delikte zurückblickt, befürchtet er, ins Gefängnis gehen zu müssen. Das, so sucht sie, fast krampfhaft nach einer Erklärung, für seine aggressiven Boxhebe, das setzt ihn wohl derart unter Druck, dass er ein Ventil benötige. Ja, und so hat sie Verständnis und denkt an keine Trennung. Im Gegenteil, diesem Mann, der fest zuschlägt, den heiratet sie. Am 21. Juli 1994, nur drei Monate nach dem Kennenlernen. Und die Warnungen ihrer Eltern, die eindringlich waren, die ignoriert sie. Sie ahnt gar nicht, dass das Martyrium für sie jetzt erst beginnt. Wilfried W. wird immer aggressiver, entwickelt immer neue Fantasien, wie er ihr Schmerzen zufügen kann. Irgendwann sagt er, die von den Boxhieben stammenden blauen Flecken müssten verschwinden. Dazu holt er einen Föhn. Stellt ihn auf die heißeste Stufe und drückt ihn seiner Frau auf die Hämatome. Das steigere die Durchblutung, sagt er, und beschleunige das Verschwinden dieser Blutergüsse. Dabei hält er ihren Arm fest, hindert sie am natürlichen Reflex, den Arm wegzuziehen vor der Hitze. Sie erleidet Verbrennungen ersten und zweiten Grades. An einem anderen Tag muss sie sich beim Arbeitsamt vorstellen. Schnell bügelt sie morgens eine Bluse. Das bekommt Wilfried Weh mit und wirft ihr vor, nur ihre eigenen Sachen, nicht aber auch seine, zu bügeln. Zur Strafe drückte er ihr das heiße Bügeleisen erst an den rechten Oberschenkel, dann an den rechten Unterarm. Meinst du, das wäre schon das Ende der Gewalt? Nein, wieder ein anderer Tag. Er gibt damit an, die Kunst des Kartenlesens zu beherrschen. Sie ist interessiert, will sich ihre Zukunft vorhersagen lassen. Er holt ein Kartenspiel und ein Feuerzeug. Dann ergreift er ihre Hand und dreht ihren Handrücken nach unten als ob er ihr aus der Hand lesen werde. Tatsächlich hält er das entzündete Feuerzeug an den Handrücken. Im Urteil der Paderborner Amtsrichter heißt es dazu, sie erlitt eine etwa zwei mark stück große Hautverletzung am Handrücken der rechten Hand. Mitte August, erst seit einem Monat sind sie verheiratet, fährt sie nach seiner Ansicht zu langsam Auto. Als sie sich weigert, Gas zu geben, schlägt er vor ihren Hinterkopf. Auf seinen Befehl stoppt sie am Straßenrand, da beißt er ihr in Ohr und Nase, versetzt ihr zusätzlich einen Fausthieb ins Gesicht, Blut fließt.
1: Und das lässt sie alles mit sich machen? Denkt sie gar nicht daran, ihn zu verlassen?
0: Ja, mittlerweile denkt sie doch daran. Doch was macht er? Er droht ihr mit Mord. Und er verstärkt das, er kenne Leute, die er beauftragen könne, sie und ihre Verwandten auszulöschen. Und sie glaubt ihm das. Sie hat Angst, Todesangst. Erleichterung verspricht sie sich, als Wilfried W. die Beziehung mit seiner früheren Freundin wieder aufnimmt. Diese holt er Ende August in die Wohnung, in der sie jetzt zu dritt leben werden. Die Ehefrau muss ihren Platz im Schlafzimmer räumen und nachts auf der Couch im Wohnzimmer schlafen.
1: Wie muss jetzt im Wohnzimmer schlafen?
0: Genau, denn im Ehebett liegt jetzt die ehemalige Freundin, 21 Jahre alt zu der Zeit, neben Wilfried W., Es wird nicht besser für die Ehefrau, im Gegenteil, die Freundin beteiligt sich am Martyrium. Täglich wird die Ehefrau jetzt geschlagen. An manchen Tagen muss sie mit Handschellen gefesselt vor dem neuen Pärchen tanzen oder sie wird mit den Handschellen an einen Heizkörper gekettet. Wenn das Pärchen mit dem Auto losfährt, kommt die Ehefrau in den Kofferraum des Opel Kadett.
1: Nicht wirklich, oder?
0: Ja, man ist wirklich schockiert. ne? Aber wir werden noch viel schlimmere Dinge in diesem Podcast hören. Wobei ich die ganz grausamen Sachen wie immer versucht habe auszusparen. Aber es gehört zu dieser Geschichte. Der traurige Höhepunkt in dieser Beziehung, der ist im September 1994. Die Ehefrau muss sich nackt ausziehen vor den beiden. Wilfried W. nimmt einen Gummiknüppel und versucht, ihn ihr in die Scheide zu stecken. Aber er ist zu dick. Gibt's ihr, die braucht das. Das ruft die neue, alte Freundin. Es gibt noch weitere sexuelle Perversionen, aber... Auch direkte körperliche Gewalt, wenn das neue Pärchen gemeinsam mit Boxhandschuhen auf die Ehefrau einschlägt und dieser die Nase bricht.
1: Schafft sie es irgendwann doch noch raus aus dieser Qual?
0: Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre es ja nicht zu dem Strafverfahren gekommen. Sie trennt sich von ihm und zeigt ihn an. Verwandte helfen ihr dabei. Und am 15. Februar 1995, sieben Monate nach der Trauung, wird die Ehe auch geschieden. Und bevor das Paderborner Amtsgericht ihn im August 1995 zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, wird Wilfried W. zweimal Vater. Von seiner alten und neuen Freundin, die als Komplizin in dem Verfahren mit Bewährung davongekommen ist, bekommt er einen Sohn. Von einer ganz anderen Frau, nicht der Ehefrau, bekommt er auch noch eine Tochter. Dann fährt er ein. Von 1996 bis 1998 verbüßt er im Gefängnis seine Strafe. Am 17. Januar 1999, gerade entlassen, lernt er dann Angelika kennen. Sie werden ein Paar.
1: Weiß Angelika von dieser Vorgeschichte?
0: Also Zu welchem genauen Zeitpunkt sie davon erfährt, das weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt, äh, aber später weiß sie das sehr wohl. Jetzt also lernen sie sich kennen am 17. Januar. Und werden auch sehr schnell ein Paar. Und damit ist das Fundament für das Horrorhaus gelegt. Es besteht im Inneren aus Wilfried W., der Spaß am Quälen von Frauen hat, und aus Angelika, der verhinderten Abiturientin und Betriebsleiterin, ihm in einer Art Hörigkeit verbunden und ebenfalls eine Spezialistin, andere Menschen zu quälen. Eine tödliche Kombination. Die Pforte zur Hölle ist geöffnet, als die beiden sich erstmals treffen. Nur zwei Monate nach diesem ersten Kennenlernen in Detmold heiraten die beiden.
1: Nach zwei Monaten? So schnell?
0: Ja, bei der anderen Frau war es ja auch so schnell gegangen. Ne? Also da scheint Wilfried immer sehr zielstrebig drauf zuzusteuern und die Frauen machen das offenbar mit. In diesem Fall hat es auch Wilfried weh gewünscht, diese schnelle Heirat. Und die ersten Wochen ihrer Beziehung beschreibt später das Landkrieg Paderborn auch als romantisch. Wobei wir beide da wahrscheinlich andere. Ansichten haben, was Romantik ausmacht, als bei diesem Paar. 17 Jahre später, wir springen jetzt mal vor, am 21. April 2016, da geht beim Rettungsdienst um 22.52 Uhr über 112 der Notruf von Angelika W. ein. Sie meldet sich von einer Landstraße im niedersächsischen Lenne, knapp hinter der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und bittet um Hilfe. Auf dem Rücksitz ihres Opel Corsa liege eine Frau, die heftig krampfe. Es ist der Schlusspunkt des Horrorhauses von Höxter und der Anfangspunkt war ja 1999, jetzt also 17 Jahre später. Und nach diesem Anruf bei der Rettungsstelle im Jahr 2016 wird keine Frau mehr in diesem Haus gequält werden. Welch Glück! Denn jetzt, in der Nacht zum 22. April 2016 werden Endlich amtliche Stellen auf das Horrorhaus in Höxter-Bosseborn aufmerksam und erfahren nach und nach, was sich dort in den vergangenen fünfeinhalb Jahren zugetragen hat und was das Paar auch in den elf Jahren davor außerhalb von Höxter sich selbst und anderen Frauen an Gewalt zugefügt hat. Selbst erfahrene Ermittler sind sprachlos über das Ausmaß an Brutalität und Menschenverachtung über die Lust, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen und sie zu erniedrigen, ihre Persönlichkeit zu zerstören.
1: Wer ist denn eigentlich die Frau auf der Rückbank im Auto und wie ist sie in diese Situation geraten?
0: Das ist Susanne F., 41 Jahre alt und geschieden. Sie stammt aus Bad Gandersheim in Niedersachsen, rund 60 Kilometer entfernt von Höxter. Anfang Februar 2016, also zwei Monate zuvor, hatte sie sich auf eine Partnerschaftsannonce von Wilfried W., die er meist in der Oberweser-Wochenzeitung oder im Anzeigenblatt Eule aufgab, gemeldet. Durch Inserate hat er über Jahre immer wieder neue Frauen kennengelernt. Vertrauenserweckend klangen die Texte, die für ihn warben. Etwa Bauer sucht Frau, ein netter, zärtlicher Mann, sucht eine Frau für eine längere Beziehung. Oder knapp, Fischmann sucht umzugswillige Sie. Mitte Februar 2016 hatte sie ihre Wohnung in Bad Gandersheim verlassen und war nach Höxter gezogen, ins Horrorhaus. Optimistisch, voller Freude und verliebt. Wenige Wochen später liegt sie also völlig entkräftet, abgemagert auf der Corsa-Rücksitzbank, zum Sterben verurteilt. Unter ihrem Körper schützen zwei von Wilfried W. platzierte gelbe Müllsäcke das Polster vor Verunreinigung durch die dem Tode geweihte Frau.
1: Können die Rettungskräfte ihr nicht mehr helfen?
0: Nee, leider nicht. Sie treffen zwar wenige Minuten nach dem Notruf vor Ort ein, sind eine Notärztin und zwei Rettungssanitäter, die da an der Bundesstraße 64 bei Lenne erscheinen. Aber Ihnen ist schnell klar, dass, wenn überhaupt, höchste Eile geboten ist. Susanne F. ist so stark unterkühlt, ihre Körpertemperatur beträgt nur noch 28 Grad. Ansprechbar ist sie nicht, allerdings zeigt sie bei Schmerzreizen noch Abwehrreflexe. Sie lebt. Sofort wird sie ins nächste Krankenhaus nach Nordheim gebracht, stirbt dort aber nach weniger als zwei Stunden um 0.55 Uhr. Die Ärzte stellen massive Verletzungen fest, unter anderem eine Schädelverletzung mit Hirnhautblutung. Die Polizei wird eingeschaltet. Vor Ort hatte schon die Ärztin versucht, aus Angelika und Wilfried W. nähere Informationen herauszubekommen. Doch beide wirken teilnahmslos, antworten ihr nur zögernd. Das, sagen sie, sei nur eine flüchtige Bekannte gewesen. Keine Ahnung, warum es dir nicht gut gehe. Vielleicht zu wenig gegessen oder Drogen? Sie sind auch anfangs nicht bereit, der Ärztin ihre Handynummer mitzuteilen. Einem der Sanitäter geben sie falsche Namen an. Zum Schluss nennt zumindest Angelika ihre richtige Nummer. Danach lassen beide sich mit der Taxe zurück nach Höxter bringen. Nach dem Hinweis der Ärzte in der Nordheimer Klinik und dem Tod von Susanne F. richtet die Polizei die Mordkommission Bosseborn ein. In der Spitzenzeit wird sie 40 Beamte stark sein. Die Handynummer und der Opel Corsa hatten sie auf die Spur nach Höchster Bosseborn gebracht. Noch denken die Beamten, es handele sich um ein ganz normales Tötungsdelikt. Nicht mehr. Vielleicht auch nur um einen Unglücksfall.
1: Aber Angelika und Wilfried werden doch bestimmt schnell verdächtigt.
0: Ja, das geht sicherlich sehr schnell. Die Polizei beginnt mit ersten Vernehmungen im Umfeld und sie lesen auch das Paderborner Urteil gegen Wilfried aus den 1990er-Jahren. Da hatte er also eine Frau über Monate misshandelt, gemeinsam mit seiner Geliebten als Komplizin. Wie eine Sklavin hatte die Frau gehalten, hieß es in dem Urteil damals. Gab es jetzt, so fragte die Kripo sich, 22 Jahre später eine Kopie dieser Gewalt? Die Obduktion bestätigt, wie schlimm auch Susanne F. in den wenigen Wochen im Haushalt von Wilfried und Angelika misshandelt worden sein muss. Die Beamten der Kripo tragen die Indizien zusammen. Sie reichen dem Amtsrichter in Höxter. Er erlässt einen Haftbefehl gegen das Paar, das mal verheiratet war.
1: Haben sich Angelika und Wilfried scheiden lassen?
0: Ja, das haben sie mal. Und das hatte aber vor allem finanzielle Gründe gehabt, weil sie Erbansprüche und Unterhaltsansprüche von Wilfrieds Kinder fürchteten. Sie blieben aber immer zusammen. Und mittlerweile wissen die Polizisten, dass beide sich im Dorf als Bruder und Schwester ausgaben. Wissen also, dass die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Das Haus wird durchsucht. Was den Beamten zuerst auffällt, das Haus ist in einem völlig verwahrlosten Zustand. Die meisten Räume sind ungeheizt und voller Schimmel. Die Tapeten sind feucht und lösen sich von den Wänden. Das ist eklig, sicher, aber nicht strafbar. Brisanter ist das schon, Der Abschiedsbrief, in dem Susanne F. ankündigt, aus dem Leben zu scheiden. Und jede Menge Zettel, auf denen Susanne F. mitteilt, Wilfried W. habe mit ihren Verletzungen nichts zu tun. Und auch Angelika W. wird darin in Schutz genommen. Vollends misstrauisch werden die Ermittler, weil es weitere Zettel dieser Art auch von anderen Frauen gibt. Außerdem noch den Abschiedsbrief einer weiteren Frau. Annika W. heißt sie. Mit diesem Wissen gehen die Beamten in die Vernehmung.
1: Was sagt denn Wilfried zu den Briefen dann?
0: Also er streitet alles ab und äh, kann sich das nicht erklären. Und wenn überhaupt etwas passiert sei, dann habe das Angelika zu verantworten. So wälzt er die Schuld auf sie ab. Denn die, sagt er dem Beamten, sei aggressiv und unbeherrscht. Angelika W. packt dagegen sofort aus. Sie gesteht nicht nur die Misshandlung der Susanne F., die zu deren Tod führte, sondern bereitet von den Ermittlern auch die Schicksale weiterer Frauen aus. Sich selbst bezeichnet sie als Täterin, aber auch als Opfer. Immer, wenn keine andere Frau im Haus gewesen sei, habe Wilfried nämlich sie misshandelt. Und sie zeigt dem Beamten ihren verbrühten Arm, auf den Wilfried einen Wasserkocher mit 70 Grad heißem Wasser ausgeleert habe. Die Ermittler der Bielefelder Kripo sind fassungslos. In einer Pressekonferenz Suchen Sie nach weiteren Opfern des Paares. Immer mehr Frauen melden sich. Zum Schluss rund 60, die mal Kontakt mit Wilfried oder Angelika hatten.
1: 60 Frauen?
0: Ja, so viele in all den Jahren. Und es gibt eine Überlebende, die sich meldet. Eine 56-Jährige aus Magdeburg, die dort 2011, 12 im Horrorhaus lebte und misshandelt wurde. Sie durfte das Haus aber verlassen. Und sie berichtet jetzt ausführlich und schon ist der Name Horrorhaus geboren.
1: Warum hat sie sich nicht schon damals an die Polizei gewandt?
0: Weil sie eine unvorstellbare Angst vor den beiden hatte. Sie hat es ja geschafft, die zu verlassen, nachdem sie da auch Briefe geschrieben hat, dass die keine Schuld treffen würden. Und als sie dann in ihrer Wohnung in Magdeburg angekommen war, hat sie sich verbarrikadiert, Sachen vor die Türen gestellt weil sie so eine Angst hatte, dass diese beiden Satisten sie noch einmal holen würden. Aber bevor diese Frau aus Magdeburg vernommen wird, erzählt erst einmal stundenlang Angelika W., die Komplizin und frühere Ehefrau. Es ist eine Lebensbeichte, die Ende April und Anfang Mai 2016 zunächst die Vernehmungsbeamten und danach der Haftrichter zu hören bekommen. Sie setzt 1999 ein, als Angelika Wilfried kennenlernt hätte es diesen 17. Januar 1999 das Kennenlernens nie gegeben, vielen Frauen wäre sehr viel Leid erspart geblieben. Als Angelika auf die Partnerschaftsannonce von Wilfried reagiert, treffen zwei Seelen aufeinander, die sich in ihrem Sadismus verstärken. Jede von ihnen allein hätte wahrscheinlich nie diese zerstörerische Kraft aufgebracht. Das Landgericht Paderborn schreibt nachher ins Urteil, anfangs habe es sich um eine romantische Beziehung gehandelt. Doch diese Bewertung ist wirklich mehr als wohlwollend. Tatsächlich gehört Gewalt schnell zum Alltag der beiden. Wilfried W. hat wie in jeder seiner bisherigen Beziehungen Hausregeln aufgestellt. Wer dagegen verstößt, der muss mit den Konsequenzen leben. Keine einzige dieser Regeln taugt als Tipp für ein glückliches Eheleben.
1: Was waren das für Regeln?
0: So muss zum Beispiel die Frau, die mit ihm zusammenlebt, Wilfried beim Gespräch ins Gesicht gucken. Wegschauen geht gar nicht. Sie muss sich auch die Hände waschen, wenn sie auf der Toilette war. Toilettengänge hat sie auch anzukündigen bei ihm. Nachts soll sie gar nicht zum WC gehen, damit er ungestört schlafen kann. Es gibt noch mehrere dieser Regeln. Interessanter sind die Sanktionen. Kurz nach dem Kennenlernen ist Angelika bei Wilfried eingezogen und Wilfried setzt mit diesen Strafmaßnahmen bei ihr die Einhaltung seiner Regeln durch.
1: Hält sie sich denn wirklich immer daran oder verstößt sie auch mal gegen eine dieser Regeln?
0: Ja, Das schafft man ja gar nicht, alleine nachts mal zum Klo zu müssen. Und das darf man dann plötzlich nicht. Also Angelika verstößt immer mal wieder gegen diese Wilfriedsche hausordnung und so muss sie für die Deckenalte herhalten, um sich an die Regeln zu halten.
1: Was meint er mit Deckenalte?
0: Ja, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Begriff. Er wirft mehrere Decken auf sie, setzt sich dann auf ihren Brustkorb und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dass er irgendwann aufsteht, wertet Angelika als positiv. Sie denkt sich, offensichtlich liegt ihm ja doch etwas an mir. Es gibt noch weitere Sanktionen. Schläge, Verbrennen des Rückens mit einem Gasbrenner, Versengen der Haut mit einem Feuerzeug. All das stört Angelika nicht wirklich. Zwei Monate nach dem Kennenlernen heiratet sie ihn am 1. Juni 1999. Wie gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Der Freiheit beraubt ist Angelika übrigens nicht. Sie hätte immer fliehen können, aber sie bleibt bei ihm. Es ist ein kompliziertes Verhältnis. Sie klagt in der Vernehmung, dass er ihr beim Sex in die Brustwarzen beiße und das Tittenbeißen nennt. Aber das Paderborner Schwurgericht arbeitet heraus, dass sie selbst in dieser Praktik sogar sexuelle Erfüllung gefunden habe. Wilfried W. ist nicht der Mann, den man seiner eigenen Tochter als Partner empfehlen würde. Denn Wilfried W. ist nur an der Erfüllung eigener Bedürfnisse interessiert. Er kauft gerne Autos, also setzt er die ihm intellektuell weit überlegene Angelika ein, Verhandlungen mit den potenziellen Verkäufern zu führen und Verträge abzuschließen. Nach kurzer Zeit verkauft er die Autos wieder, weil er den Spaß an ihnen verloren hat. Immer macht er Verluste bei diesen Geschäften. Seine Frau muss auch hinnehmen, dass er nicht treu ist. Nur wenige Wochen nach der Trauung gibt er erneut Partnerschaftsannoncen auf, will neue Frauen kennenlernen. Der IQ von 59 hindert ihn offenbar nicht daran, Frauen zu überzeugen, ihm sogar finanziell zu helfen. Auch seiner Frau Angelika entlockt er rund 160.000 Euro, die sie zuvor angespart hatte. Die Frauen, auch Angelika, müssen Zettel schreiben in denen sie Geld anbieten, um ihre Regelverstöße zu entschuldigen und zu büßen. Die Polizei von dem Horrorhaus von höchster Hunderte dieser Zettel, streng bürokratisch sind sie fast alle mit Datum und Unterschrift der Frauen versehen sie, bitten darin nicht nur um Entschuldigung, sie schreiben auch auf, dass es ihm erlaubt sei, sie zu bestrafen. Andere Zettel geben Auskunft, zu welchen guten Vorsätzen die Frauen sich verpflichtet haben
1: kann mir das gar nicht vorstellen dass die frauen das alles mit sich machen lassen und bei wilfried bleiben
0: ja ist mir auch bis heute völlig unverständlich da müssen mechanismen abgelaufen sein im inneren dieser frauen nicht nachvollziehbar aber wir werden noch ein paar beispiele hören auch von frauen die ihn verlassen konnten und man ist ja auch angesichts des regelwerks des wilfried web verwundert dass die frauen ihn nicht verlassen Sie hören ihm sogar zu bei seinen Monologen, halten sich an die Themen des Gespräches, so wie er sie vorgibt. Abweichungen sind nämlich nicht erlaubt. Er leidet an Gicht, achtet fast sklavisch auf die Einhaltung seines Essensplanes. Wehe, eine der Frauen hält sich nicht daran. Wehe, eine der Frauen kündigt ihren Toilettengang nicht an. Wehe, sie muss nachts zur Toilette. All das wird von ihm umgehend bestraft. Und trotzdem bleiben sie. Eifersüchtig ist er auch. Er hat anfangs noch einen Job bei der Deutschen Bahn, reinigt für sie Bahnhöfe. Er nimmt Angelika mit zu seiner Arbeit, weil er sie nicht allein zu Hause lassen will. Sie könnte ja etwas mit einem anderen Mann anfangen. Seine Vorgesetzten untersagen ihm das. Das hatte keinesfalls zur Folge, dass er allein zur Arbeit ging. Nein, er versteckte Angelika, wenn Kollegen oder Vorgesetzte kamen. Das war nicht lange von Erfolg gekrönt und nahm er hin, dass die Bahn ihm kündigte.
1: Und was macht er dann?
0: Fortan lebten Angelika und Wilfried von Sozialhilfe und von Angelikas hier ja, recht umfangreichen Ersparnissen. Sie fürchten Kontrollen und Überprüfung des Sozialamtes. Deshalb ließen sie sich am 23. September 2003 scheiden. Vier Jahre hatte die Ehe gehalten. Aber die Scheidung bedeutete keinesfalls eine Trennung. Ich sagte es ja vorhin. Beide blieben zusammen. Ausschließlich finanzielle Gründe hatten zu diesem Schritt geführt. Wilfried W. fürchtete, seine beiden unehelichen Kinder hätten sonst Zugriff auf das Vermögen von Angelika, könnten finanziellen Unterhalt fordern. Sie kannten sich auch aus mit den Vorschriften der Sozialhilfe. Deshalb mieteten sie eine zweite Wohnung an, die nie wirklich bezogen wurde. Damit belegten sie gegenüber der Behörde, dass sie nicht zusammenlebten, eben keine Bedarfsgemeinschaft bildeten. Sie hatten Erfolg, bekamen all die Jahre bis zu ihrer Festnahme den Höchstsatz an Sozialhilfe, dazu Mietzuschuss, Kleidergeld, Heizungsgeld überwiesen. Zu Betrug gegenüber dem Sozialamt gehörte auch, dass das Paar mehrfach umzog, sich so einer Überprüfung örtlicher Stellen entzog, weil die immer wieder wechselten. Erst kurz vor Weihnachten 2010 übernahm das Paar per Mietkauf das spätere Horrorhaus in Höxter-Bosseborn ein Komplex aus Hauptgebäude und Scheune. Im Dorf verheimlichten sie ihre Beziehung. Sie gaben an, Bruder und Schwester zu sein. Das erleichterte auch die Kontaktaufnahme zu anderen Frauen. Angelika konnte sich so aktiv als angebliche Schwester einschalten, wenn Wilfried eine neue Frau traf. Dann erzählte sie nämlich den Frauen, auf was diese bei Wilfried zu achten hatten.
1: Und Angelika hatte kein Problem damit, dass Wilfried andere Frauen hatte?
0: Ja, es Scheint so, als ob Eifersucht fremd gewesen ist für Angelika. Später erzählte sie sogar, dass sie heilfroh war, wenn eine neue Frau kam und im besten Fall sogar bei ihnen einzog. Aber was sind die Gründe für diese Freude? Wenn sie alleine mit Wilfried war, dann sei das Leben für sie die Hölle gewesen. Dann habe er all seine Gewalt an ihr ausgelassen. Nach all dem, was Angelika w selbst an Gewalt durch ihren Ehemann erleiden musste, drängt sich die Ansicht auf, sie sei dessen Opfer. Aber, das ist offenbar die falsche Bewertung, Angelika W. schildert selbst, dass vor allem sie für die Bestrafung der anderen Frauen zuständig war und dies sogar oft von ihr ausging. Was sich im Leben von Wilfried und Angelika W. abgespielt hatte, als Schauplatz, welcher Verbrechen das Horrorhaus von Höxter-Bosseborn herhalten musste, ist zu komplex, als dass es in nur einer Folge des Gerichtsreporter-Podcasts erzählt werden kann.
1: Worum geht es dann im zweiten Teil?
0: Also in 14 Tagen, wenn die neue Folge kommt, dann hört ihr, wie es dazu kam, dass zwei Frauen durch die sadistische Strafaktion in diesem Haus zu Tode kamen. Immer deutlicher wird dann aber auch, dass es nicht nur Zwang war, mit dem Wilfried W. die Frauen an sich gebunden hatte. Eines der späteren Todesopfer durfte sogar zwischenzeitlich in die eigene Wohnung zurückkehren kam, dann aber freiwillig zurück zu Wilfried, obwohl sie im Horrorhaus zuvor bereits erste Gewalterfahrung gemacht hatte. So kam es zu einer Rückkehr, die ihren Tod bedeuten sollte. Aber Angelika W. ist selbst das beste Beispiel für die Hörigkeit, mit der sie und die anderen Frauen Wilfried W. verbunden waren. Auch sie hatte zwischenzeitlich wieder zu Hause bei ihrer Mutter gelebt, war ebenfalls wieder freiwillig, zu ihrem Mann und seinen Gewaltausbrüchen zurückgekehrt. Im Urteil sprach der Paderborner Richter Bernd Emminghaus diese unverständliche Haltung der Angelika weh an und versuchte sie zu erklären. Zitat, sie suchte die Schuld für die Gewalt oft bei sich selbst, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügte. In ihren Vernehmungen schilderte Angelika einmal, aus welchem Grund sie an der Beziehung mit ihm festgehalten, und keine Trennung gewollt habe. Sie habe nämlich drei Aufgaben zu erfüllen gehabt, formulierte sie ihre selbst auferlegte Pflicht zur Überraschung der Beamten.
1: Was waren das für Aufgaben?
0: Zunächst Wilfried eine Traumfrau zu beschaffen. Den Ausdruck Traumfrau, den wählte sie in der Vernehmung tatsächlich. Außerdem habe sie ihm einen Führerschein besorgen wollen, damit er legal seine Autos fahren konnte. Die dritte Aufgabe sei es gewesen, ihm eine berufliche Perspektive zu eröffnen, möglichst als Selbstständiger. Tatsächlich führte Wilfried W. bei seiner Festnahme einen Kiosk. Dieser Fürsorge gegenüber dem Ehemann stand die kalte Missachtung der Gefühle anderer Menschen und eine ausgeklügelte Tatplanung entgegen. Auch diese Themen werden in der zweiten Podcast-Folge behandelt werden, um das eigentlich Unfassbare fassbar zu machen, als Werk zweier gestörter Menschen. Etwa wie sie dafür sorgten, dass von ihrem ersten Todesopfer keine Spur übrig blieb und wie sie die Mutter dieser Frau zwei Jahre lang täuschten. Denn nach dem Tod der Frau im August 2014 sendeten sie der Mutter regelmäßig WhatsApp-Nachrichten vom Handy der Toten. So spiegelten sie ihr vor, die Tochter sei nach Amsterdam gezogen und es gehe ihr gut. Also hört rein in die nächste Podcast-Folge und erfahrt, was Wilfried W., vor Gericht zu sagen hatte und welches Urteil die beiden nach fast zwei Jahren Hauptverhandlung bekommen haben.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählst.
0: Ja, danke, das mache ich gerne. Und in 14 Tagen wollen wir das Thema dann weiter behandeln, so schwer es auch fällt.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und ihr findet uns übrigens auch bei Instagram, da tauschen wir uns gerne mit euch aus und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim zweiten Teil wieder dabei seid. Bis
0: dann. Ja, bis dann. Hört wieder rein. Tschüss.